0: Bonjour et bienvenue dans Perce Sport, les podcasts Persephone dédiés au sport et à ses enjeux. Aujourd'hui, j'ai rencontré Laurette Charpie, gymnaste au Pôle France de Saint-Étienne. Avec Laurette, nous avons parlé de son héritage gymnique, de son intégration au sein du Pôle France de Saint-Étienne. Nous avons aussi abordé sa blessure l'année dernière qui l'a empêchée de participer aux Jeux de Tokyo. Ensuite, nous avons parlé des scandales d'abus sexuels dans le sport en général et dans la gymnastique en particulier. Et enfin, nous avons discuté de la politique sportive mise en place dans l'optique de Paris 2024.
1: La première question, est-ce que tu peux ah. te présenter OK. Euh, moi, je m'appelle Laurette Charpy, je suis sportif de niveau je fais de la gymnastique artistique. Euh, ça fait dix ans que je suis en équipe de France. J'ai participé à trois championnats champions monde. j'ai quatre médailles européennes et une trentaine de médailles nationales. Je m'entraîne au Pôle France de Saint-Étienne. Et euh, sinon, à côté de ça, je fais une licence taxe par correspondance. Et voilà. Eh ben merci beaucoup. Euh, pourquoi t'as choisi la gymnastique euh, Mes deux grandes sœurs, déjà, faisaient de la gym au Pôle France de Saint-Étienne. Donc, fais euh, un peu une histoire de famille. Et en fait, ça m'a toujours plu, donc j'ai jamais arrêté. Ouais, j'imagine. Mais ouais, quand j'étais je... petite, je faisais plusieurs sports. Et avant de rentrer au pôle, j'ai essayé de judo et gym et j'ai continué d'agir. Ok, euh, c'est super, parce que c'est vrai que le judo, c'est aussi un sport, où on a besoin de souplesse, etc. Quel est ton agré préféré euh, Les barres à <rire> Ouais, moi, moi aussi c'était ça. Mais donc, euh, alors, en France, assez, ça a l'air assez compliqué, euh, l'organisation du haut niveau t'as dit que t'étais au Pôle France de Saint-Etienne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on entre dans les pôles France, comment c'est organisé sur le haut niveau en France, et comment on passe de, de gymnastique prête, Enfin, une gymnastique où on fait des compétitions régionales, à euh, vraiment intégrer l'épaule Pôles et en faire son métier, enfin si c'est ton métier Oui, oui, c'est mon métier, mais euh, c'est difficile, mais on n'a pas vraiment de revenus euh, par mois euh, comme un métier normal, c'est plus euh, sous forme d'aide financière. Donc ça c'est compliqué de, euh, à ce niveau-là, mais sinon euh, on peut dire que c'est notre métier parce qu'on en fait même plus de 30 heures par semaine. Yeah. Mais euh, sinon pour intégrer bah, déjà la, la gym c'est un sport euh, assez jeune, donc euh, on intègre euh, en principe quand on rentre en sixième euh, grâce à des stages départementaux, régionaux, nationaux. nationaux. Il y a tout un système qui est mis en place euh, avec euh, bah, des, des allées d'âge. Et euh, il y a plusieurs stages dans l'année, des regroupements. Et après, c'est les entraîneurs euh, qui choisissent euh, si euh, les filles rentrent ou non euh, en structure de niveau. Et nous, au Pôle france de Saint-Etienne, il y a même une section euh, classe primaire. Donc euh, CM1, CM2, euh, elles ont déjà des, des horaires aménagés. D'habiter à, à Saint-Etienne avant d'être rentré au Pôle france ou pas Non. Moi, j'habite dans la Drôme, c'est pas très un plus d'une heure donc c'est toujours dans la région mais euh, j'habitais pas quand pas à saint etienne Euh quand je suis rentrée au Pôle j'étais chez mes grands-parents parce qu'ils habitaient pas très loin d'ici et euh, maintenant ma plus grande sœur a un appartement euh, euh, à côté du, du Pôle donc euh, je suis entre euh, chez mes grands-parents et, et l'appartement de et ma et sœur les et... autres filles elles sont en famille d'accueil tu as intégré le Pôle en sixième toi un peu après oui, oui, en sixième, mais j'ai sauté en classe, donc, j'avais l'âge d'une deux C'était pas trop dur à l'époque de partir, de quitter ses ouais. parents, sa famille, enfin, ses parents, ses amis, etc.? Ouais. Bah, forcément un petit peu, mais moi, je pense moins que les autres parce que j'étais chez mes grands-parents et j'avais déjà mes deux sœurs qui étaient là-bas, donc, euh, finalement je quittais mon petit frère, mais je retrouvais mes deux sœurs, donc, euh, ouais. j'avais toujours qu'une tu m'as dit que tu faisais une licence de STAPS, alors j'ai discuté déjà avec pas mal de, de sportifs qui m'ont parlé de la difficulté de faire les deux. Toi, t'as pu la faire en cas en, en, par correspondance, c'est ça Oui, mais c'est quand même compliqué <rire> Parce que même si je travaille entre... La, parce que dès que j'ai vu ton livre, euh, il y a quand même des... Matière où faut, faut passer des pratiques, faut être présentiel. Mais en fait, je recule parce que c'est jamais le bon moment de le faire et bon, bah ça me bloque Tout ce qui est, est tout ça, et tout ce que je peux passer par correspondance, ça va, ça avance, mais sinon le reste c'est un peu compliqué. Donc il euh, y a encore des progrès à faire là-dessus. Donc, t'as pas pu participer aux Jeux de Tokyo parce que t'étais blessée Tu t'es fait les ligaments croisés euh, l'année dernière Oui. Comment on vit une... quelque chose qui dans la vie d'une sportif est quand même quelque chose qui... qui est le plus difficile à vivre, je pense. Non Comment toi tu l'as vécu euh, euh, Comment on vit Bah mal, <rire> <rire> forcément. Euh, en fait, plus euh, tu euh, accordes de l'importance, bah, plus la chute fait mal. Donc euh, c'est... Une c'était vraiment la la période la plus compliquée de ma vie je pense et euh, déjà d'accepter la blessure parce que euh, au début je disais bah j'y vais mais en ne semblant pas ou des choses euh, un petit peu Je dirais pas impossible mais très compliqué et euh, déjà accepter la blessure après euh, bah, la rééducation c'est c'est très prenant aussi euh, mentalement que physiquement et, et réussir à se projeter sur de nouveaux objectifs parce que c'est ça quand même euh, qui m'a permis d'avancer et euh, dès que j'ai entre guillemets accepté la blessure bah voilà, je me suis directement projetée vers de euh, nouveaux objectifs pour euh, pour euh, reprendre plus vite et, euh, et correctement c'est quoi le plus dur c'est euh, c'est physiquement le fait d'avoir mal ou psychiquement le fait de pas pouvoir euh... Dans la, dans la tête ouais ouais côté psychique plutôt ouais. parce que euh, physique bah euh, je suis je suis assez sérieuse donc euh, donc la rééducation je l'ai faite correctement et puis euh, puis la rééducation tout ça euh, c'était dur hein, mais ça va alors que dans la tête il y a plus des hauts et des bas les euh, jours ça va des jours ça va moins bien les des matinées ça va des après-midi ça va pas ben. C'était vraiment les une... Sur les sensations, c'est difficile de reprendre Est-ce qu'on a peur de son corps, de comment va réagir son, son genou Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as l'impression que tu as peur sur certains moments Sur certains éléments, je sais pas si je dirais peur, mais euh, en fait, il faut être cinq fois plus concentré qu'avant, que où on le faisait. bah faut toujours être concentré, parce que la gym, c'est quand même un, un sport dangereux. Mais, il euh, faut être, il euh, faut concentré sur euh, des choses simples. Donc ça, c'est, ça prend de l'énergie aussi. Et on s'en rend pas forcément compte, mais sur le long terme, ça prend de l'énergie. Donc, mais euh, forcément, c'est pas comme avant. Mais c'est complètement fou. Les sportifs, quand on voit, bah, au JO, là, de, de Pékin, euh, le sportif qui est tombé, qui est tombé dans le coma après une figure et qui remonte sur des skis, mais c'est quand même des performances qui sont folles. j'ai eu la chance de le, j'ai la chance de le rencontrer parce que j'étais allée aux écoles du sport en, en juillet. Et, euh, c'était, incroyable, enfin, c'était vraiment enrichissant de parler avec lui. j'imagine qu'il y a des parcours comme ça du sportif qui vous, qui t'aident à, qui t'ont aidé en tout cas à garder la tête haute et à te dire que finalement t'étais pas la seule à vivre ça et qu'il y en a quand même beaucoup qui vivent. Ouais. Euh... Mais en fait, euh, je trouve que de l'extérieur, c'est, encore plus impressionnant parce que, bon, c'était vraiment pas à la même échelle, mais quand je me suis, euh, cassé la tête, ben, pour moi, c'était normal de
0: revenir, euh,
1: en si peu de temps et d'aller au championnat du monde, tout le ah, c'est bien et ben, tout, bah, ça va, c'est, cool, mais, mais, normal. En fait, même moi, avec le recul, je me dis, ah ouais, c'était, c'était pas mal quand même. Et du coup, je pense que de l'extérieur, c'est euh, encore plus impressionnant parce que quand on est dedans, nous on suit le truc, on veut faire la tête et euh, on se pose pas d'autres questions, donc euh, c'est sûr que ça peut être différent de voir les Ouais, t'as parlé de nouveaux objectifs, Paris 2024, j'imagine que t'as une revanche à prendre cette fois-ci. Ouais, <rire> voilà, j'espère que, que j'arriverai à cette pensée conseil euh, jusqu'au bout, mais, euh, tous les jours, euh, je travaille pour, même s'il y a plein d'objectifs avant, des championnats d'Europe, des championnats du monde, mais, mais rien ne vaut du jeu, je pense. Enfin, je peux pas juger, j'ai jamais fait, mais... mais, voilà.
0: Ouais. Bah,
1: du coup, les jeux de Tokyo, jeu t'as regardé un peu, ou finalement, euh, t'as voulu couper complètement de la gym à un moment. Au hein. début, je me suis dit, il enfin, y, y a beaucoup de personnes qui m'ont conseillé de, de couper et de pas regarder des jeux et tout, mais j'ai pas réussi, parce que, bah, déjà, je suis euh... Les filles de, de France, forcément, mais je, me voyais pas, me ils sont en train de passer, mais je vais pas regarder, je vais aller à la piscine. <rire> donc, non, non, j'ai, j'ai pas envie d'agir quand même. Je me même... suis levée pendant la nuit. Et c'est quoi qui t'a le plus marqué, la performance, que t'as trouvé impressionnante? Euh, moi, j'ai bien aimé, euh, la, la brésilienne, parce que, bah, en plus, parce que, parce qu il y a la difficulté, il y a l'élégance, et le... C'est propre, et techniquement, c'est bien, donc euh, j'apprécie cet immense. Ok. Alors, du coup, on a beaucoup parlé de la gym, surtout par rapport à Simon Miles. De toute façon, en ce moment, on peut pas beaucoup parler de la gym internationale sans parler d'elle. Au jeu de Tokyo, on a parlé d'elle pour son choix impressionnant, qui a été d'arrêter la compétition pour protéger sa santé mentale. Comment, toi, tu l'as vu Et euh, est-ce que ça t'inspire Qu'est-ce que t'en as pensé je trouve que c'est bien qu'elle en ait parlé, parce que ça concerne, même, enfin, on voit pas forcément de l'extérieur, mais ça concerne énormément le c'est c'est pertes de figure, tout ça. Donc euh, je pense que c'est bien qu'elle en ait parlé pour les autres aussi, et c'est très difficile à comprendre pour les personnes qui sont extérieures à tout ça, parce que mais moi, enfin, avant qu'elle en parle, j'ai essayé de, de l'expliquer à bah, des personnes extérieures à Chine. Et en fait c'est bah, super dur à expliquer, c'est super dur à faire comprendre. Donc euh, bah, c'est bien qu'elle en ait parlé, ça peut rassurer pas mal de gymnastes. Et euh, en fait c'est on dit elle a choisi de d'arrêter la compétition, mais je pense qu'elle a bah, même pas un choix, elle avait pas, pas d'autres possibilités, parce que quand euh, bah, au niveau qu'elle a, euh, des pertes de figure, euh, ça, ça peut être fatal quand même. Parce que quand on fait deux salpes avec trois grises, on se perd et on en sur la tête. Voilà, donc euh, forcément, ça doit être... Le euh, mot déception, il n'est pas assez fort pour exprimer ce qu'elle a dû ressentir. Mais c'est bien que euh, ça soit sorti dans la presse, que tout le monde soit un peu au courant. Mais euh, est-ce qu'on voit une évolution de la gym parce que, je sais pas, les grandes figures avant, c'était la dessus, on va dire par exemple, quelqu'un qui est très connu on voyait bien que c'était pas du tout la même chose il y a beaucoup de, de moments où elle n'allait pas bien elle a été obligée enfin quand on revoit sa vie a posteriori ça a pas été facile donc est-ce qu'on voit une évolution je pense que euh, Nadia Comaneci elle, elle a pas eu la chance de pouvoir même si c'était pas peut-être un choix pour Simone Biles de faire de prendre cette décision non il oui, y forcément de euh, bah, l'évolution heureusement fait. parce que bah, c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses et euh, le sport en général. Mais euh, après, je pense que ça dépend encore euh, des, des structures, des pays, des entrepreneurs. Forcément, oui, ça évolue, mais après, ça dépend beaucoup. Je pense. Enfin, il y a encore euh, des structures qui sont dans les anciens systèmes, euh, et, et c'est normal d'un autre côté, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Par exemple, on peut penser à la, à la patine artistique de 15 ans en Russie qui ouais. a l'air d'avoir des structures beaucoup moins idenses, euh, au niveau psychologique, en tout cas. Et après, tout... je pense qu'on sait, on sait pas tout aussi. Donc, moi, je, <rire> j'aime pas juger quand je sais pas. Donc, euh, je dirais la Toi, t'as l'impression d'être accompagné, euh, au Pôle France? Oui, oui, ben, on, déjà, on a des suivis obligatoires, euh, avec euh, une psychologue. Toutes deux fois par an, euh, c'est obligatoire. Après, on peut prendre d'autres rendez-vous dans la mission, si on souhaite. Et moi, je suis suivie par une personne externe à la structure, mais c'est mon choix. Ok. Alors, euh, donc, on va parler un peu de, du scandale de, de viol qui a eu lieu dans la fédération américaine. Simone Biles, comme de nombreuses de ses camarades, a été abusée sexuellement par Larry Nassar. Est-ce que, suite à cette révélation en 2017, quelque chose comme ça, il y a eu une enquête euh, au sein de la fédération française de gymnastique? et euh, pour évaluer la situation est-ce que ça a eu des répercussions sur euh, l'organisation française? Bon, en fait, on savait, euh, enfin, personnellement, je le savais avant que l'histoire euh, sorte, donc, euh, donc on en avait déjà parlé. Après, euh, voilà, on a, on a vu, euh, des interventions pour euh, la prévention qui, qui sont faites euh, euh, au, euh, au pôle à sa lycée, des choses comme ça sur, euh, bah, enfin voilà. Et, euh, sinon, bah oui, franchement, nous a posé la question. Et ça fait ressortir quelques histoires en, bah, concernant le pôle du Saint-Etienne en 1990, enfin, à peu près, dans ces eaux-là. En 1990, il y avait eu, bah, des abus sexuels, et tout ça, donc ça, s'est ressorti l'année dernière. Euh, tu dis que tu savais, donc ça vous a, ça vous a pas spécialement étonné? Ben, bah, bon, en fait, quand on voit le nom, ça, c'est... Ouais. Un mais on en avait déjà entendu parler donc euh, on n'a pas ouvert notre jour en disant oh là c'est pas si ça quoi ». ok suite à ça en France enfin en France aussi et euh, dans de nombreux autres sports il y a eu euh, une ouverture euh, de la parole comment ça vous a touché est-ce que vous êtes censé plus vulnérable est-ce que tout d'un coup il y a il a eu des soupçons au sein de, de la fédération française tu dis qu'il y a eu des histoires en 80, 80 90, mais est-ce qu'il y a eu plus récemment dans d'autres halls, dans d'autres... En fait, c'est assez délicat parce que quand ce genre d'histoire sort, que, on a l'impression que tout le monde dit, ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi. En fait, on n'arrive plus à, à, dissocier le vrai du faux. Et je trouve ça dommage parce que euh, pour euh, les histoires qui peuvent être, enfin, qui sont vraies, ça pourrait nous faire douter par euh, les fausses histoires. En tout cas, à CBC, on n'a pas consommer par ça. Et est-ce que toi, par exemple, t'as déjà eu l'impression, en partant si jeune, est-ce que tes parents, par exemple, ont déjà été inquiets de te laisser partir en compétition Ou est-ce qu'aujourd'hui, ils ont été plus inquiets Ou euh, c'est pas du tout une question qui s'est posée ou... Par rapport aux abus hein, sexuels Par rapport aux abus euh... sexuels, ou même... Euh... Non, surtout par rapport aux abus sexuels et après, par rapport à autre chose, bah... Sur Surmenage, âge et... bah, non, bah, par rapport aux abus non, après, forcément, quand il y a ce genre d'histoire qui sort, euh, bah, c'est normal qu'ils nous posent la question, mais sinon, non, après, je pense que si on se on pose toujours des questions, on est un peu parano et on peut plus vivre pour Et, euh, sinon, pour le surmenage, en fait, là aussi, c'est assez compliqué de, de poser des limites, parce que, ben, bah, le sport de niveau, c'est, c'est dur, et on va pas, euh, s'entraîner, euh, sans trop forcer, sans trop se faire mal, que Sinon, on n'avance pas. Mais après, faut pas y dans la vie euh, cela, être complètement blessé, être euh, blessé même euh, psychologiquement ça. Donc, en fait, chacun doit poser ses propres limites. Et, euh... et toi, est-ce que par exemple, parfois, tu as eu l'impression de dépasser tes propres limites si Tu as une fatigue physique, psychique, etc. Et à un moment, tu dire stop, il faut que j'arrête. Je... Euh, oui, oui, mais après, euh, c'est moi qui me les impose. Donc, euh, je peux m'en prendre qu'à moi. Ouais. Mais euh, oui, forcément. Et notamment, voilà, bah, ces derniers mois, euh, avec euh, la blessure, ça. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un suivi tout autour, d'avoir une structure qui, qui est là pour... Euh... Euh, bon, parler. Bah, bah. Les deux sujets beaucoup moins, moins lourds. Alors, Paris 2024, on en parle beaucoup, un peu partout. Je pense que c'est la première fois qu'on a des conférences sur le sport à Sciences Po, par exemple. Donc, on en parle en politique, en économie, etc. Et il y a beaucoup d'espoir de médailles de la part de personnalités publiques, etc. Emmanuel Macron qui a fait un discours face aux médaillés de Tokyo. Est-ce que, selon toi, l'objectif est réalisable Parce qu'il y a énormément de personnalités qui ont mis en cet objectif comment tu vois ça il euh, y a eu un nombre de médailles pour moi euh, trop élevé par rapport à, à celui qu'il y a eu à tokyo donc euh, et qu'on se concentre trop sur euh, l'objectif final et pas comment ça pourrait parvenir de toute façon c'est une erreur qu'on fait souvent et au final bah, on se concentre trop seulement sur ça on, on fait des erreurs parcours et on au final on arrière, alors que si on se concentrait euh, sur la façon dont, dont on faisait bah je pense que les podiums seraient plus atteignables facilement Enfin, pas facilement mais voilà ouais. plus concrètement euh, c'était ça ma prochaine question est-ce que tu as entendu parler est-ce que en gymnastique il y a eu euh, des évolutions en gros est-ce que euh, le euh, le ministère les fédérations etc ont mis en place une organisation différente, plus de structures pour accompagner au mieux les athlètes pour Paris 2024. Bah, pour l'instant, j'ai pas vu énormément de changements. Après, euh, finalement, mais que euh, 7 mois après les Jeux de Tokyo. Donc, donc euh, je pense que s'il y a des choses qui vont se mettre en place, elles ont pas encore le temps de mettre en place. Mais il faudrait voir dans les prochains mois. Mais pour l'instant, j'ai pas eu forcément de changement. Est-ce que tu considères que là, il y a la campagne électorale, on parle pas du tout de sport, donc peut-être que, surtout cette semaine, il y a des sujets peut-être plus importants, mais est-ce que tu penses que mettre sur le devant de la scène le sport, que ce soit le sport euh, de haut niveau, ou même la pratique sportive quotidienne, etc., ça serait plus, ça serait important? de médiatiser et de politiser euh, Oui je pense parce que au final euh, pour dire euh, il faut plus de détails euh, au prochain jeu il euh, y en a, a pas mal qui le font mais après pour aider les sportifs et, et mettre en avant comme tu dis la pratique du sport de l'activité physique tout ça il euh, bah, y, y a peu de choses qui sont mises en place donc euh, je pense que ça sera intéressant de, de l'ajouter dans, dans les campagnes. Tu as parlé du fait que vous avez réussi à avoir quelques financements euh, comment ça se passe au niveau des financements sur la gymnastique Est-ce que on arrive à avoir un salaire à partir d'un moment On peut pas en vivre. On... Ok, on peut pas. Vraiment pas. Parce que en fait, il y a, en fonction de nos résultats, on peut, on peut être plus ou moins aidé financièrement à, à à payer bah le pôle, tout ça. Et euh, mais dès que bah par exemple la j'ai été blessé ou j'ai pas pu faire de concours en temps, on descend d'une catégorie, du coup, on, on a, moins de, d'aide financière. Merci. Dernière question. Quels sont tes futurs projets? parce que Paris 2024, c'est dans longtemps. j'imagine que t'as des objectifs à plus court. Des étapes de Coupe du Monde, des championnats d'Europe, des championnats du Monde, et tout ça, tous les ans avant les Jeux. Ok, Et cette année, du coup, c'est quoi? C'est où? Euh, à Munich, les championnats d'Europe, et en Angleterre, les championnats du Monde. On va suivre ça avec attention et merci encore pour
0: ton temps voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu moi j'ai adoré discuter avec Laurette Sharpie. et encore merci à elle d'avoir pris le temps de cette discussion et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode